0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。最近我更新节目，是不是更新得很勤快呢？那昨天晚上呢，是定时守在呃某播放平台去看了最近很火热的一档综艺，叫做《乐队的夏天》。那昨天在看那个综艺的时候，就看有很多条弹幕在讲。什么是改编呀？改编难道就是把伴奏给它换了吗？所以我觉得这个话题还蛮有趣的。所以今天呢，想跟大家来聊一聊，到底什么是改编？因为整个这两期都是在让各个乐队来改编各种各样的人的音乐哈。那什么叫做改编呢？在七月里面其实也有改编。那么这个改编呢，我们可以把它叫做变奏。呃，这个之前我们讲过很多遍了、啊、，variation 叫做变奏。那什么叫做变奏呢？用通俗的话来讲，就是呃，你这个人今天化了妆，紫色的眼影；明天化了粉色的眼影；大后天化了黑色的眼影，化了烟熏妆。反正你还是你啊、呃，不管你去削骨，然后穿裙装,穿装、穿裤装、穿连体裤，反正你都是你。所以我们有这样一段旋律，这个旋律就是你。那根据你个人的一些特质呢，进行一个装扮，也许是适合你的装扮，也许是不适合你的装扮，那就变成了另外一个样子。在这个样子里面，也许能看得出来还是你，但是有一些可能，嗯，太过于嗯变动大的，比方说像整形、削骨、割双眼皮、隆胸这种，可能就看不出来是你了。那么这种就是属于变化比较大的变奏。那么在古典音乐里面有很多很多这样的变奏。比方说最熟悉的《小星星变奏曲》，那么莫扎特就把小星星的这个旋律就变化了十一次。我们是在每一种变奏当中，还是能够感受到到到骚骚拉拉骚的影子在的。那么，在这个所有乐器里面最最伟大的一部变奏，就是来自于巴赫的《哥德堡变奏曲》。那么，整个作品是被变奏了三十次。也是属于所有变奏里面改编最大的、篇幅最长的啊，最巨型的。它所选用的那个主题，并不是我们传统意义上听到的，就是大家最耳熟能详的乐器当中的一部分。它选择的叫做通奏低音，当然这个就有一些难了，呃，所以这种变奏好像就有点像大型的整容手术一样。那巴赫呢，就把整个的这个主题大型的整容了很多很多次，然后变成了一个你拿出来根本就听不懂跟这个那个主题有什么关系的一个变奏。所以我们会把整个的主题叫做 s h e m e 然后就会把剩下的变奏叫做 variation one，variation two，variation three， 这个就叫做一个变奏。当然，这是属于我们乐器当中的一个变奏了哈。那如果我们把它放到这个流行音乐当中，我们来说说什么叫做改编。其实改编是一个非常具有，就是需要改编者非常具有功力的这样一件事情。因为很多音乐，就像我们这次看的节目里面很多歌曲，大家都已经非常非常熟悉了。而且有一些音乐，它的这个旋律线条我们已经太熟悉了，所以在改编的时候会有很多很多很多的障碍。那在改编的时候可以进行一个什么样的改编呢？那么最初的一个改编，我们可以就对这个旋律进行一个改编，比方说像在这个上一周，呃，是痛仰乐队吧改编的《我愿意》。那么在《我愿意》里面，它就增加了很多很小很小的半音，嗯，那这种改编呢，就是对于旋律的一个改编。那我们拿月亮代表我的心来做例子哈。嗯、呃，本身的旋律是一个非常舒缓的旋律，我们可以把它的节奏改变掉。你问我爱你有多深，我爱你有几分？那这种改变就是对它的节奏的一个改变，以及对它的速度的一个改变。那这种改变呢，就让你觉得原先是一个深情版。那现在呢，可能加了更多的欢快的感觉，就比方说像皇后皮相改编的范晓萱的 Darling， 那么原先可能是 Darling 带有一种，嗯，像吴青峰说的带有一种无奈的感觉，但是如果把它改变成欢快版，就是尽管我恨你，但是我还需要你，那就变成了一种俏皮的调情的感觉了。那么这是是由节奏以及速度的改变带来的情绪上的一些非常微小的一些变化。那么这些改编呢，对于，嗯、呃，在改编当中来讲，其实并不是一个非常难的改编呢，因为你可以发现，你张口可能就来，所以这些改编相对来讲都会比较容易一些。那么这些改变呢，也比较流于表面的一个改变，也就是对旋律线条的一个改变，就是只只是一个横向的一个线条的改变。那么，为什么在《乐队的夏天》里面会有这样一个改编的一个任务，而在其他的一些音乐类的节目里面，我们很少听到说把这个当成一个环节呢？那就是因为乐队其实并不是一个单线条嘛，乐队有各种各样的乐器组成。首先就是我们的四大件儿嘛，对吧？贝斯、吉他、钢琴，还有鼓，这就是我们最基本的四大件。那么这四大件其实就给乐队带来了一个丰富性，它就并不只是说只有一个横向的线条了。那么四大件加起来，它就还有一个纵向的一个组合，所以它是一个组合，所以它才能进行一个改编的这样一个工作。所以除了横向的一个线条，我们刚才说的旋律啊、节奏的一种变化之外，那么在纵向呢，就会有各种各样的一个改编方式。那么其中的一个改编方式呢？可能就是根据这个乐队本身它固有的一个风格，它自己的一个个性，去改变出来的一些音乐。就像我们听到的那些老炮摇滚音乐，不管是这个新裤子也好，还是像反光镜乐队这样子的一些嗯老牌的一些摇滚乐队吧，在他们改变的时候，你就会能感觉出来很浓烈的他们自己固有的一些风格在里面。他就会把其他的一些歌曲，不管。之前是一个什么样子？那但是被他演绎过后，呃，因为整个乐队的一个风格，还有主唱的一个嗓音所决定的这首作品，它会呈现一种什么样的风格出来？所以这就是属于一种带有自己风格类的一种改编。这种改编呢，相对来讲就会更。嗯，让你听起来会高级一些，让你让现场的观众也会更燃一些。因为其实上一次我们也讲过，对于大多数人来讲，他们所觉得改编还是要对整个的作品进行一个大一些的变化，而不是仅仅做一个呃非常小的音的变化，或者说一些嗯，我们后面还会讲的一些和声的变化。这些变化他们有可能是听不出来的。对于他们来讲，这个现场气氛是不是燃爆？呃，让他们感觉这个乐队，呃，是不是够摇滚？那对于他们来讲，可能是一个比较重要的一个评判的一个标准。好像说是不是很摇滚，也不是那么合适哈。呃，比较合适的一种说法，是对整个乐曲的改编是不是超出了他们的这个预想。不是说和之前的音乐那么的相像，那对于他们来讲，可能这样才是一种改变。但是这样一种相像，只是他们听起来的相像，有一些的相似与不相似，可能很多人是听不出来的。就比方说，还有另外一种改编，这种改编呢叫做和声的一种改编。那么在本期节目里面，最最具有特点的和声的改编就是 Click Fifteen 了。当然，在大多数的乐队当中，这个和声的改编也也也很多。但是 Click Fifteen 是一个非常非常极端的一个例子。那什么叫做和声的改编呢？就是大多数情况下，我们听流行音乐的时候，它的和声的进行都比较的平稳。呃，我们听到很多歌都是 1625， 就是张亚东上次出的那个即兴的那个题目。大多数的和声都是来自于这个，我们也把它叫做调性类的和声。所以大多数的歌我们听起来都非常的顺 耳， 甚至有一些相似。其实很大的一个原因就是它基于呃一直我们沿用的这样一种嗯和声的一个进行。那么这种和声进行所创作出来的流行 歌， 可能成上 万， 我觉得上十万、百万可能可能都有了。因为其实大多数你听起来非常顺耳的这些流行音 乐， 它所运用的和声。基本都是基于这个和声的。那么我们不熟悉的和声体系有什么呢？其实爵士乐就是一个我们非常不熟悉的一个和声体系，嗯，包括还有一些其他的一些音乐类型以及一些音乐人他们所研究过后的有一些和声体系哈。那么像 Click15 呢，他们所做的呢就是一个和声上面的一个多样性的一个变化。他们这种多样性不单单体现在和声的复杂上面，你仔细去听他们的音乐，你会发现他们的音乐其实听起来并没有那么的顺耳，有很多介于和谐与不和谐的地方，而且它这个介于和谐与不和谐的地方，一般来讲，我们的乐曲的和声改变应该是两拍一遍或者四拍一遍。就是大大大大变一个和声，然后大大大大变一个和声。那这样子的改变呢，会给你一个非常强的一种稳定感，因为就就和声就一直摆在那，和声也比较稳定，啊、呃，乐曲进行也比较稳定。但是可能 Click Fifteen 这种进行，它可能是一拍就会给你进行一个和声的一个改变。那么，这种的和声的急速的变化会给你一个极强的不稳定感，以及一个介于和谐与不和谐之间的一种感觉。它就和这种感觉非常像，而且他们所运用的和声也并不是我们刚才所说的那些我们非常熟悉以及稳定的和声。它所运用的和声呢，大多数也都是一些介于。我们应该把它叫做不和谐的和声吧。所以你在听它的整个的乐曲改编过程当中，嗯，很多人讲他们的音乐很前卫，它的前卫来自于哪？就是来自于对于这种听觉效果的一种打破吧。当然，这是其中的一种了。几百年之前，从古典音乐开始，从莫扎特开始写开始，嗯，很多时候我们运用的大多数的和声都是基于那几个我们常听到的稳定的和声。那直到爵士音乐的出现以后，我们才听到了以不和谐的和声为主要和声的这样一种进行。所以，为什么说他们的音乐指向未来的，有一部分的原因可以你这样去理解。当然，很多人会觉得说，哎，听起来怪怪的，不好听，所以不去给他们投票，或者说觉得他们这个没有任何改变呀。但其实他们是做了非常精细的一个研究，然后在和声里面做了很多变化。嗯，在和声变化当中，当然还有很多很高级的一些变化，并不只是一拍一个和声这样变化，可以从反拍变化，也可以从一些。气口的地方进行一些和声的转换，会给你一种非常奇特的感觉。当然，这些东西都比较的专业了，我们不在一个业余的这样一个嗯范围去讨论它。但是不得不承认的是，这种和声的一个改编，嗯，是整个改编当中，并不是说每一个人都能够很好的去完成的。对和声的一个把握是需要一定的学习。呃，以及对吉他或者键盘有一定的熟悉程度才可以的。所以我个人认为，这种改编可能对于一些专业的人士来讲，它也是有一些学习的意义的。因为和声的进行是可以影响到整个乐曲的一个，嗯、呃，是超前还是落后，反正还会影响到很多很多啊，我们就不去细聊了。那当然，这些改编呢，除了我们能够听到的大的框架，我刚才跟大家聊的这几个大的框架的改变，那每一种乐器对于每一种风格的一种杂糅，比方说鼓在某一种音乐类型下它应该怎么打，吉他在某一种音乐类型下它应该怎么样去演奏什么样的节奏型，那这些是不是可以得到一个很好的融合？那这个也就是一些细节当中的一些改变了。以及整个一首乐曲，因为一首歌很长嘛，对吧？嗯，可能前半部分我们会选用一种音乐类型，但是我们要怎么样很好的再把它过渡到另外一种音乐类型当中？那么这也是需要考验乐队的一个能力，他们对音乐类型的把握以及对衔接的一些把握。那还有一些改变，就比方说像我们在听这个旅行团乐队，他们在讲的一个调性的改变，比方说从 E 转到 B， 那这两个算是一个关系调了，因为 E 到 B 刚好是一个五度，他们属于一个关系调，所以这样的一个改变，或者从 E 大调转成 E 小调，像这样一种关系调性调式的这样一种转变，这也是改编当中会常用到的。尤其是大调和小调这样一种转换，会让人直接从听觉上面产生一个非常大的落差，可能是从一个阳光积极向上，一下掉落到了阴暗，或者掉落到了一个小资的一种感觉，所以这种的感觉落差是非常大的。所以对于改编来讲，它可以选择的范围是非常的广的，嗯，它也可以进行的改编也是非常的多的，那也要看你自己平常擅长什么。以及呃，想要把这个东西表达成一个什么样的一个样子，那从而选择一种方式。那在改编的过程当中，体验它的功力的还有一种就是。呃，当你听他改编一首歌的时候，你有的时候会给你一种惊艳感。但是，当你给他十首歌的时候，如果他这十首歌都改编的是那一个样子，那就其实证明，嗯、呃，他在改编的过程当中也并没有那么厉害。但是如果他可以把这你给他的十首歌改编成了十个不同的样子，那就证明他们真的是非常具有才华。所以曾经也看过一些资料上面去讲哈，说改编其实是要比创作更难的一件事情，所以不要去小看改编，改编有的时候会要更彰显你的功力。那不管是对古典音乐的改编也好，还是现代这种音乐，它有更多的电子的设备的配合也好，它都是一件更难的事情，更具有功利的事情，并并不是说那么简单的一件事情。那么不单单是横向的，从旋律的一种改编、节奏的一种改编，还是纵向的风格的一种改编、和声的一种改编、乐器之间细节的一种改编。那么在乐曲进行当中，风格的转换的一种改编，那么递进情绪增加的一种改编，我觉得都是非常考验功力的。所以，也在这些改编当中看到了很多极具才华的人，也看到了一些，嗯，才华好像并不是那么茂盛的一些人。我觉得玩音乐它很好玩的一点，就是在于这种无限的一种可能性。看了这档节目之后，其实感触特别深的一点，是在于这些人对音乐的一种热爱。因为其实我来深圳之后，基本上没怎么写过歌。所以看见他们这种音乐的热爱，就是想起了自己的那种热爱。呃，前几天非常有趣啊，我有一些可能老同学他们聚会，就可能是聊起我了吧，然后就在讲说我的这个明星之路怎么样了。其实我听完这两个字，就是觉得非常有趣。呃，如果大家把我当成一个走明星之路的一个人，我觉得应该是一件非常失败的一个人吧。因为如果把我按明星来讲的话，就是不知道多少线开外，而且赚的这个钱还没有一个白领儿这个吃车厘子自由赚的钱多，就基本上是不赚钱的一个状态，所以看起来生活非常凄惨与惨淡。但是其实对于我自己来讲，我是把自己当成一个音乐人去看待的。我觉得如果是作为一个音乐人来讲，嗯，我是一个非常幸福的人，因为这样一件事情，它可以给我。无限的热情、激情、灵感，嗯，也是永远不会让我觉得失望的一件事情。而且以前我有一些同学呀、啊、朋友也好，知道我被签到唱片公司之后，他们就会觉得你们音乐圈是不是很乱这个样子？但是其实就我，因为在考培圈呐、啊、音乐圈呐、啊，很多圈子都待过。我对于我个人来讲，我觉得音乐圈是最单纯的一个圈子，就是大家每个人都怀有自己的一个热情，然后都有自己的热爱的和有才华的一些闪光点在，所以大家彼此都很尊重彼此。那么反倒是其他的一些圈子有一些嫉妒啊、猜忌啊、利益的一些争夺啊。反倒没有这个圈子这么的干净，当然也看你有没有踏对这个圈子吧。因为在我上大学，包括研究生的时候，我当时也是认识了一些人，嗯，就是他们也是会有一些对演艺、音乐这种抱有一定的热爱，但是很多真的仅仅是对名与利的一个热爱，他不是对这件事情的一个热爱，所以你会发现很多这样子的人。他们是才华有限的，甚至说基本上是没有才华的，所以很多时候都会让别人觉得他们仅仅是想多了，或者因为仅仅是啊外貌有一些出众，或者在某一方面觉得比别人稍微好一点点，然后想要来进入这样一个名利场。但其实真正大家可以看到做乐队夏天的这些人。并不是说对于名与令的一个争夺，是在舞台上演奏的时候那种。对音乐的一个热爱，对自己情绪的一个释放，以及可能是希望得到别人对自己音乐的一种认可吧。那当然，你得到认可之后，名与利其实也就自然而然的来了。所以，直到我进入了这样一个大的唱片公司，碰到了身边的那样一群人，我非常珍惜他们，因为在他们身上我看到了这些非常具有闪光点、才华点，以及一些非常纯真和简单的东西。可能和大家所想到的这种娱乐圈真的是不一样的。好啦，今天跟大家聊了很久很久很多很多，嗯，估计大家对改变这件事情也有一定的认识啦。那我自己的一个创业项目，针对三到八岁孩子的英语音乐双启蒙已经启动啦。如果你有兴趣的话，可以来报名听课。音乐不迷路，就在小萌班。我们过两天再见喽，拜拜。